0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Clarice responde o episódio mais esperado aí por vocês. Vocês mandaram perguntas lá na nossa nas nossas caixinhas do Instagram para que a nossa querida psicóloga autora especialista em educação de filhos, viesse aqui nos ajudar mais uma vez esse ano. Esse é o último episódio da nossa série Educando Pela Graça. Eu queria chamar esse episódio de Mames Responde, porque vocês sabem que ela é minha mãe, né? <risos> Mas ela não deixou, então o nome desse episódio é esse mesmo, Clarice Responde. Mãe, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast Mães Pela Graça.
1: Muito obrigada, filha querida e... Podemos brincar aí, né? e para você mames responde mesmo, tá tudo bem. <risos> Mas é, estou muito feliz de novo de estar aqui e tentar responder algumas perguntas dentro daquilo que é possível.
0: É, isso mesmo, né? Eu selecionei algumas perguntas que apareceram repetidamente durante as, as vezes que eu abri, né, para as pessoas perguntarem especificamente sobre a educação de filhos, fui anotando, fui reservando as questões aí que as mamães têm e tiveram algumas outras perguntas que já foram respondidas ao longo aí da série Educando Pela Graça. A pergunta campeã, é sobre a disciplina, o uso da vara, então eu só tô mencionando isso aqui, porque essa foi a pergunta que mais apareceu de novo nas caixinhas, aparece toda semana lá no Instagram essa pergunta, e eu só quero lembrar vocês que já tivemos um episódio inteirinho sobre disciplina dos filhos, e esse é o episódio número 50, que vocês podem ouvir Reserve um tempinho, chama o maridão lá para ouvir junto Que vai ser um episódio que com certeza vai esclarecer bastante essa questão aí para vocês Então hoje a gente não vai falar de disciplina A gente vai falar sobre outras questões específicas E a primeira, que aparece muito e que eu vivencio muito <risos> É a questão das birras, mãe As crianças pequenas fazem birra, fato se seu filho ainda não fez, essa palavra é justamente ainda, ele vai fazer em algum momento. <risos> Porque existe a criança que já fez e a criança que ainda não fez birra, né? Uma criança que nunca vai fazer birra a vida inteira não existe. O que, que é uma birra? Vamos definir isso primeiro, eu acho, né? Vamos definir o que, que é birra. Essa palavra não é muito legal, mas o que seria uma birra, mãe?
1: É, uma birra é, é um sinal, né, de que a criança está frustrada com alguma coisa, ela pode ter uma reação. De choro, de grito, de espernear, de jogar no chão e de bater a cabeça, então os pais precisam ficar atentos. É, é, enfim, é um sinal, né? é, uma, é, uma, é um comportamento de que a criança não está conseguindo lidar com alguma coisa do seu ambiente, com alguma frustração que ela está percebendo, tá sentindo, uhum. e que ela não tem habilidades para se comunicar de outra forma, ela não sabe se comunicar de outra forma, então ela entra nesse looping, né, nesse processo de birra ali, né, uhum. E, uhum. e é muito importante os pais entenderem isso, porque é, o adulto, o pai e a mãe, não podem simplesmente ter um comportamento reativo a isso. Como se sentissem confrontados, como se sentissem desvalidados como pais, com, na sua autoridade. Se os pais entenderem que birra é apenas isso, nós vamos ter um problema. Nós vamos ter um problema porque a criança não será ajudada e os pais poderão perder a calma e a paciência e evoluir para disciplinas não favoráveis para a criança. Uhum e pode gerar um clima emocional péssimo para a vida familiar sim
0: sim e vamos vamos ser bem sinceras é bem desafiador lidar com esses uh, momentos né de a, quando a criança assim já está com uma explosão emocional bem forte bem des, descompensada que do olhar do adulto não faz sentido nenhum porque a criança sim. simplesmente o sorvete derreteu né é, <risos> são coisas assim é, que para nós adultos não fazem sentido. Então, assim, algo que eu acho muito importante, que eu tenho aprendido e lido com birras, viu, minhas irmãs, não é algo que eu já resolvi na minha vida, né? Eu tenho um de quatro, um de dois e uma de sete meses. Então, o de quatro parou, agora o de dois começou, daqui a pouco o de dois para e a de sete meses começa. Faz parte do desenvolvimento, né, do, do cérebro da criança e tudo mais, de, de aprender a se se comunicar, né, e claro, o nosso papel é ensinar eles a se comunicarem também, né, agora assim, quando a gente já tá ali, mãe, é isso que eu acho que as pessoas querem saber e que eu acho que vai ajudar mais aí as nossas ouvintes. Claro, a gente vai evitar birras, né? Ver que o sorvete já tá começando a derreter, melhor dar uma ajudadinha ali, né? Antes que a criança tenha o um momento. Criança com sono faz muita, né? Tem, tem mais explosões, criança com fome, então assim, tem uma rotina adequada. Tudo isso é legal pra evitar essas birras. Mas tá, a birra aconteceu, já tá ali, a criança tá gritando, tá no chão. Como a gente reage
1: ali? No, na hora do vamos ver. Bom, é, não adianta é, palestrar para a criança é hora, fazer uma palestra né? De que ela não deveria que isso ali é errado que isso é desproporcional você não vai resolver absolutamente nada porque ela não tem a mínima capacidade de absorver qualquer palavra então é, não adianta nesse momento intervir com grandes explicações esse primeiro momento é acolher, deixar passar a birra Obviamente que deve promover segurança para a criança. Se ela está se machucando, ela tem possibilidade de se machucar, é melhor você promover a segurança. E assim que ela sair desse, desse semi-surto, quase que a gente poderia uhum. dizer, né uhum, uhum. É, é, aí sim, aí conversar sobre o que aconteceu, fazer contato visual com a criança, que ela possa... É, fazer conexão com você e aí minimamente explicar é, o que aconteceu e se for algo que ela, tipo esse sorvete que derreteu, né? Mesmo que ela não consiga abstratamente ainda perceber todo o processo químico do derretimento do sorvete, não adianta explicar nada disso, a criança pequena não vai entender absolutamente nada disso, uhum. ela não tem capacidade abstrata ainda para absorver uma explicação tão complexa, é, mas basta ir introduzindo levemente que o, esse, o sorvete ele derrete com o calor e fora da geladeira e fora do freezer. Né? Então, uhum. ah, ele não vai entender numa vez, vai entender na próxima, vai entender na próxima, e a próxima vez que vai tomar um sorvete explicar: olha, lembra que a mamãe contou, que o papai contou que o sorvete, ele derrete depois de um tempo fora do freezer, né? Então, você come, se ele começar a ficar mole, é isso que vai acontecer. Ou seja, você vai antecipando para a criança... Isso é muito importante, porque a criança ela vai se regulando também é, diante desses, desses episódios, porque não é simplesmente uma surpresa. A criança estava esperando alguma coisa e, de repente, aquilo saiu exatamente diferente do que ela imaginou. E aí é que justamente dá aquele é. aquele tilt. Assim, né? A de, frustração. A, é. a frustração, exatamente. Isso acontece muito com crianças pequenas é, diante de, de, de uma tendência à exploração, a criança pequena está sempre explorando, ela está ela, ela sempre atrás de aventuras, de coisas diferentes, então no seu ambiente de casa ou mesmo quando sai de casa em algum outro contexto, ela está sempre numa perspectiva de exploração, então é muito importante promover segurança para a criança e para não ficar dizendo não o tempo todo para a criança também, porque o não também pode gerar muitas frustrações. né E, e também é, é, criar um espaço, de repente, onde pode ser o espaço chamado de espaço do sim. Criar um espaço do sim. Nesse espaço aqui você pode pintar você pode quebrar, você pode reorganizar, rearranjar, ou seja, dar autonomia, um certo empoderamento naquele espaço para criança e ela vai aprendendo então que tem um espaço onde ela tem autonomia. Em outras paredes eu não posso pintar, por exemplo, mas nessa aqui eu posso. Então a criança vai se regulando também, vai ficando frustrado o tempo inteiro diante das, das hum, explorações que ela vai fazer. Né? E, e à medida que ela vai, vai avançando em idade, uma criança, ela naturalmente vai enfrentar frustrações, faz parte da vida. Né? E, então, e gradativamente as frustrações vão evoluindo ao longo da vida. Nós adultos sabemos né, o que, que é frustração de adulto, é, estamos sempre diante de alguma, e a criança ela tem as suas. Então, por exemplo guardar um brinquedo para ele tomar banho, é uma frustração enorme. Por que, que nós... são
0: os dois exemplos? A vovó conhece a situação aqui,
1: eu acho, né? <risos> ah, sim, conheço, conheço das situações muito no passado também. Né? <risos> Ai, tá sendo que eles puxaram a mim? <risos> Faz parte, né? A criança se frustra, poxa, ela está entretida numa brincadeira e Pra, de repente chega-se e diz assim: Agora guarda os brinquedos e vai tomar banho. Gente, isso é uma, uma frustração absurda para a criança. Para nós adultos, é só terminar uma brincadeira e guardar os brinquedos, uma coisa tão irrelevante. Mas para criança, é o mundo dela, é, é, é o trabalho dela, aquela brincadeira, é a Sim. ocupação dela, para ela tem que ter um sentido imenso. E muito prazeroso, e parar com aquilo para ir tomar banho não tem a mínima graça, no mínimo sentido para ela. Então, a gente chegar, assim, surpreendentemente cortar, a criança pode ter essa explosão, né, de birra também Sim. ali. Uhum. É então, verdade. é muito importante a gente também é, ir sinalizando a criança, né, mais uns minutinhos, aí você vai guardar os brinquedos e tal, e chegar também Sempre o contato visual, acho muito importante. não Conexão, jogar, né? É, conexão. Uhum. Não jogar nunca orientações assim, uh, a revelia, né? De a qualquer jeito, no ar, e, e a uhum. criança não obedece, você, pai, mãe, fica chateado com a criança e tal, e, e vem para cima da criança. Não funciona assim, né? A
0: gente teve um episódio específico também só sobre obediência, né? Quem quiser é falar. Verdade. Quem quiser, assim, algo mais específico, a gente falou quase uma hora sobre obediência, o episódio número 46. Lembro. Então procurem lá também, que esse episódio Sim. tem muita, muita sabedoria aí sobre esse assunto, né?
1: Sim. E aí aquela coisa, né, Geise? É, você a criança fica frustrada quando tem que guardar o brinquedo para tomar banho, depois fica frustrada porque tem que sair do banho, depois fica frustrada porque tem que dormir, e, e, sabe, são pequenos momentos de frustração, mas isso é, conduzido de uma forma é, adequada vai reduzindo com o passar do tempo, e a criança vai se acostumando a isso, e novos episódios de frustração virão, né, depois mais Sim. tarde na escola, Vai, vai fazer as provas, vai fazer os trabalhos em casa, né Cada, a gente vai evoluindo e a gente está diante de desafios na vida e faz parte da vida, isso não é necessariamente ruim, mas a criança muito pequena, ela não tem habilidade para lidar com isso ainda e ela precisa aprender, ela precisa de uma intervenção, uma ajuda para ela, ela aprender a lidar com as situações, porque as emoções ainda não estão numa maturidade para dizer assim, ah, tá bom, eu tô frustrado, uhum. mas tá tudo bem. Não, né?
0: É verdade. Uhum. E é, vamos combinar, mamães, que a gente se incomoda muito mais com a birra quando ela é em público, né? Ah, <risos> e quando sim. ela não é. Só em casa, né? Claro, a gente se irrita também com as birras em casa, mas eu queria só convidar, assim, a vocês, ouvintes, a sempre analisarem o que está que acontecendo também no nosso coração. Que se nós estamos querendo ensinar nossos filhos a lidar com frustrações, como que nós lidamos com a nossa frustração na hora da birra da criança, né? É Porque sempre. é uma frustração para nós também, né? Poxa, era só... Faz, tipo, meu, é só um sorvete derretendo, aí a criança se joga no chão no shopping, que vergonha, né? Então, assim, quantas coisas estão acontecendo aqui no meu coração de mãe, nesse momento da birra, né? Por isso que é sempre importante a gente também voltar os nossos olhos para as coisas que importam de verdade, para as coisas que são eternas, para o coração dos nossos filhos e não para que os outros estão pensando de nós naquele momento, né? Esses dias eu compartilhei um videozinho lá no Instagram falando de um momento que eu passei muita vergonha com uma birra de um dos meus filhos quando a gente precisou ir embora de uma loja. Ele tava se divertindo, tava lá, né, feliz. Eu avisei, eu fiz tudo que tinha que fazer, o script, né? Olha, é. daqui a pouco a gente vai embora, tá bom? Avisando, né, já sinalizando. E eu estava sozinha com os três, a bebezinha no sling era faz uns meses isso já, e os dois meninos, né? Só que chegou na hora de efetivamente ir. Um deles não topou embora. Simplesmente até que eu tive que ir lá pegar na mãozinha. Vamos, agora nós precisamos ir, né? E daí nesse momento que ele né, viu que eu peguei na mãozinha dele, pronto, né? Aí se jogou no chão, começou a gritar. E eu mal conseguia pegar ele no colo que eu tava com a bebezinha no sling, sabe? Então assim, foi uma... E todo mundo na loja olhando, todo mundo olhando. Porque foi assim, bem alto o grito. E daí depois passou e eu, né, assim, consegui levar todo mundo pro carro, aquela coisa, fia todo mundo no Imagina. carro, pôs sinto e bora pra casa. E daí depois, quando eu encontrei o, o Antônio, meu marido, a primeira coisa que eu falei para ele foi que eu nunca tinha passado tanta vergonha na minha vida, né? E o Espírito Santo falou comigo no meu coração, me lembrando de um texto que tá lá em Romanos 3, que fala que nós somos justificados pela graça e não por obras. Né? e que diante de Deus, a nossa justificação não vem pelo comportamento dos nossos filhos, pela opinião que a mulher da loja que olhou feio para mim tem, né? ou pela obediência dele, tipo assim, ah, você é uma boa mãe porque o seu filho não faz birra, não é isso, né? nós somos justificadas pela graça, isso que significa ser mãe pela graça, é entender que não é a birra do meu filho que me define como mãe, que aquilo não é algo que está acontecendo comigo, né? Então, assim, uhum. isso me ajuda demais, sabe, minhas irmãs? Quando acontece aquela birra, assim, a primeira coisa que eu tento lembrar é disso. Isso não é algo que tá acontecendo comigo, isso não é um ataque a mim, e isso não me define como uma mamãe, né? Eu tô, eu tô diante é de uma situação desafiadora, mas eu preciso... Encontrar aqui o fruto do Espírito, né? Pedir para o senhor me encher do fruto dele, respirar fundo, para poder ajudar essa criança que ainda não aprendeu a lidar com a frustração isso. dela, né? Isso. Então, isso, isso me ajuda muito, assim, na prática ali do momento do, do calor, sabe?
1: E também é, isso difere muito de criança para criança, né? Tem algumas crianças que vão fazer mais birra, outras vão fazer menos birras, tem a ver também com a sua personalidade. E a forma como a criança responde ao ambiente também tem algo dela aí que, que está é, nessa hora se manifestando. Então, às vezes, alguns pais que têm crianças com uma personalidade mais tranquila, mais calma, podem pensar que os seus filhos nunca vão fazer um tipo de um certo tipo de birra porque eles são os bambambãs bam com pais. Né? <risos> Eu rio, é gente, isso.
0: porque quem nunca, né?
1: Nem sempre é assim não, né? E sempre lembrar isso. nessas horas mais extremas que aqueles olhares mais julgador, ger, julgadores geralmente vêm de pessoas uh, que não têm filhos.
0: Ou que faz Essa, muito tempo que passaram por ou que isso. faz
1: muito tempo <risos> ou que são extremamente autoritárias, que calam a boca da criança tapa. Então, é, calar uma criança tapa pode funcionar rápido, mas deixa hum. marcas profundas, é, profundas na alma. Hum, né? Então, hum. jamais ir por esse lado né, do descontrole, porque às vezes alguém diz assim: meu filho nunca vai fazer isso, né?
0: Mas como que ela faz ele nunca fazer, daí, é. né?
1: Pode ser questionado, né? Aí
0: o conselho tutelar não pode ficar sabendo, no caso. Né? É, complicado, é complicado, é complicado. Mas já que você falou em tapa, em bater, outra pergunta que surge são quando as crianças começam a bater, quando as crianças começam a morder. E isso é, é um mito achar que criança aprende a bater quando vê outro batendo, porque é uma reação natural do ser humano, né? Aquela mãozinha. Às vezes a criança está assim... Mal e mal, aprendeu a segurar a brinquedo, ela já veio com a, com a mãozinha, meio, meio com uma reação humana, né? De lá dar o tapa, ou de morder, isso acontece muito em creche, eu já vi muitas situações é, ouvintes que falam também, poxa, meu filho mordeu a coleguinha na creche, como que eu falo, né? E geralmente, assim, essa pergunta é mais sobre as crianças pequenininhas também, de novo, sabe? É, de dois anos por ali, né? Como que a mãe pode ajudar nessa situação?
1: Sim, a... Esse comportamento, ele vai muito, é muito comum até os dois anos, ele está ele evidente, né? Então, porque isso se isso relaciona com um vocabulário insuficiente que a criança ainda tem uhum. para explicar por que ela está irritada ou talvez com ciúme e ela acaba indo por um caminho mais curto, que é a agressão e a criança ainda nessa fase é um tanto quanto impulsiva também, e isso se justifica por meio disso, então às vezes ao ela morder, né, um outro amigo como você falou em creche coisa assim, a criança na verdade não tem a intenção de agredir, mas mais de chamar a atenção de alguém, né, ou para conseguir algo muito rápido a criança vai muito por esse caminho, pode ir, né é, então, é, é importante saber que fazem parte, né, essa, essa, essa fase das mordidas, dos tapinhas, fazem parte até de uma fase do, des do desenvolvimento. Mas mesmo assim, não devem ser ignorados pelos uhum. pais, uhum. nem aceitos pelos pais. Né? Porque quando a criança morde uma outra pessoa, é muito importante que tenha mediação de um adulto e para fazer com que ela reflita sobre o que ela fez e também para que ela consiga aprender maneiras de conseguir o que ela deseja de outras formas, que não seja por meio da agressão, né, então é muito importante é, ajudar a criança ao invés de, de morder, agredir, de falar, por exemplo, ajudar ela a falar, porque a, o impacto da linguagem, o desenvolvimento da linguagem age também no desenvolvimento do pensamento e de toda a atitude dela, do comportamento dela. A linguagem tem um poder muito significativo, né? Então isso é muito bom, porque aí os pais podem ajudar a criança ah, que através da fala ela pode obter o que ela deseja, não precisa mudar. Ela pode obter através da fala, e ela vai desenvolvendo com isso, os pais precisam intervir, precisam mediar, e ir ensinando a criança a perceber isso, cada vez mais, cada vez mais, é, buscar isso em conversas tranquilas, né? é, estabelecer combinados com as crianças, eu sei que quando a criança é muito pequena, ela não vai, vai participar muito dos combinados, mas ela vai internalizando aos poucos, ela vai internalizando, ela vai aprendendo, ela vai crescendo e vai aprendendo, né, então também ajudar as crianças com atividades diversificadas, quando elas estão nesse, nesse cenário, né, de agressão ali, ajudar elas a terem outras alternativas e jamais pensar em, em privar a criança de uma socialização, só por conta disso. Ah, então eu vou tirar da creche. Ah, porque agora eu não vou mais com as crianças, eu não vou lugar nenhum mais porque fica mordendo. Fica... Então, uh, privar a criança do processo de, de, de uh, socialização por conta desse comportamento tido como um Sim. comportamento agressivo uhum. não é o indicado, né? Porque ter contato com outras crianças e outros adultos também é justamente indispensável que, que ele para que aprenda né, justamente é, a desenvolver esses aspectos afetivos, relacionais. Se ele estiver sempre sozinho, ele não vai aprender nada disso, uhum. ok? Ele não vai mais uhum. morder ninguém, nenhum amiguinho, porque não tem mais nenhum amiguinho para morder, né? Então, ele não está aprendendo nada, na verdade, uhum. né? Então, isso é muito importante. Mas também, sabe, Jay-Z, às vezes pode ser que... É, Uh, esse comportamento de morder pode sinalizar algum problema de ordem emocional, então uhum. tem que ficar atento também. e se isso se repetir, for frequente, muito frequente, pode ser que a criança esteja ansiosa, é, pode estar tá, talvez sentindo uma rejeição. Eu estou colocando tudo aqui no pode, não uhum. significa uhum. que é tudo assim, né? Sim. Pode. Então, é, ou a criança pode estar tá insatisfeita e às vezes é sim importante é conversar né, com a escola, ver como é que acontece, a situação que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que envolve aquele contexto onde isso ocorreu, né, e às vezes também, dependendo da situação, sinaliza-se a importância de buscar por alguma ajuda profissional.
0: Sim. Uhum. E uma coisa assim bem prática aí para as mamães que estão passando por essa fase é algo que eu fiz aqui, né, quando tava passando por isso também, que é segurar a mãozinha da criança quando você vê que o tapa tá chegando, sabe mas assim, com, não com força nada, só impedir aquele tapa quando a criança vem bater na gente, às vezes acontece também, né, da criança se frustrar Sim. com a mãe e querer dar um tapa na mãe, então assim, eu seguro a mão e falo não vou deixar você me bater e falo com firmeza, olhando no olho né, não uhum. vou deixar você me bater impedindo, nem sempre a gente consegue claro, né, ver que vai bater no irmão também se conseguir, às vezes a gente não chega a tempo, né, mas é se conseguir rápido. é muito rápido, claro, né, mas se conseguir se estiver ali no momento que você tá todas as vezes que você vê que o tapa tá indo segura a mãozinha da criança e repete esse mantra, eu não vou deixar você bater, eu uhum. não vou deixar você bater, né, e eu percebo assim que isso na hora gera uma frustração, porque poxa eu precisava bater né?
1: Eu queria passar. muito bater,
0: né? E, e assim a gente vai ensinando, né? E com amor pega no colo, segura as mãozinhas. Sim, sim. Eu não vou deixar você bater. Eu não vou deixar você bater. Eu não vou deixar você bater. E uma hora isso simplesmente internaliza ali, a criança vai entender, né? E até já teve um dos meus filhos uma vez falou assim: "Mamãe não deixa bater. Mamãe não deixa bater." Olha só. Porque eles vão te... aprendendo. Eles vão é. aprendendo isso assim, né? Que que é algo que nessa casa não se faz, enfim, é uma repetição, gente. Tudo com as crianças é muita repetição, muita né, mãe? Repetição. Todos os dias, sem parar, Sim. dando exemplos e tudo mais, né? Não dá, a gente não pode se cansar, né? Aquele versículo lá, acho que é de Gálatas. Depois eu confiro que diz. Não nos cansemos de fazer o bem, né? Então é, é justamente isso. As mães se cansam, claro, nós, nós sentimos cansaço, né? mas nós não podemos nos cansar de educar nossos filhos, de segurar a mãozinha que vai bater, de acolher aquela criança. Né? Nós precisamos continuar, sem parar.
1: É, um Outro aspecto muito importante é quando os pais podem usar argumento, que é muito recomendado, de dizer, aqui em casa nós não batemos. Nós não batemos no cachorro, nós não batemos no gato, nós não batemos na tartaruga e nós não batemos uns nos outros. E isso é, é só é possível, obviamente, os pais dizerem se eles também não batem. Né? É, Porque verdade. se a mão dos pais é solta para bater...
0: Aí é mais e... difícil ensinar, né? Aí
1: é mais difícil ensinar. E não dá para usar esse argumento. Mas eu acho que esse é um argumento importante que vai internalizar que as coisas, elas podem ser obtidas não por meio da agressão, mas por meio da linguagem, uma linguagem assertiva, sem ofensas, e isso, isso também é muito importante pelo exemplo.
0: É verdade, é verdade. Agora as crianças um pouquinho maiores aí. Falamos aí das birras, do tap, do, do tapinho ali, né? Do criança que morde e das crianças menorzinhas. E as crianças um pouquinho maiores, tem uma fase aí que as crianças começam a mentir. Né? Mentir assim, às vezes, por coisas sérias, né? Eu vi alguns relatos, assim, coisas né, sérias, de esconder alguma coisa que estão fazendo e tal. Mas às vezes é por uma bobeira, assim, eu vou até contar uma historinha que, quando eu era criança, eu cheguei pra minha mãe um dia e falei que a professora tinha me obrigado a tomar suco de beterraba na escola. E a minha mãe falou: tá, né? Vida que segue, a professora deu suco de beterraba. <risos> e daí chegou um dia, a professora foi convidada para o meu aniversário. E a minha mãe puxando papo com a e queria só perguntar, ai como é que foi esse dia que vocês deram suco de beterraba para as crianças e eu estava indo passar para a sala assim e eu escutei a minha mãe falando acho que eu tinha cinco para seis anos ali e eu dei um passinho para trás e esperei do lado da porta e só escutando né e a professora falou assim suco de beterraba assim suco de beterraba, <risos> nunca aconteceu isso na, na vida da escola, <risos> então assim, por que que eu inventei isso, que bobagem, sabe, coisa é. fantasiosa da criança, né, e claro, vocês me corrigiram, e, e me diz aí, por, primeiro, por que que isso acontece, mãe das crianças começarem a mentir, e como que a gente pode ensinar a corrigir essas situações?
1: A mentira é, pode se dar por várias questões aí, né? Em situações como essa que você contou, é, do suco de beterraba na escola, que você falou, acontece por uma confusão, às vezes, representa uma confusão entre realidade e imaginação quando a criança é menor. Pode acontecer, né? E, e Então, isso acontece com crianças mais novas, elas estão sempre fantasiando e elas vão fantasiando, vão imaginando coisas, é tudo meio na brincadeira, tudo meio no lúdico, né? E alguns pais não conseguem entender a diferença entre mentira e fantasia. Então, é importante a gente saber a diferença. A criança, ela conta uma situação fictícia porque ela está fantasiando, não necessariamente escondendo alguma coisa ou mentindo ou alterando a realidade. Faz parte de, dessa fase do desenvolvimento, né? É, ou às vezes porque é uma resposta que elas dão a alguma coisa que elas não conseguem compreender, não entendem ou dão uma interpretação qualquer sobre alguma coisa que elas ouvem e é meio fantasioso e tal é, mas ninguém te contou isso desse jeito, mas é a interpretação <risos> que a criança deu, então ela, sim, ela fantasiou sim. em cima do que ela ouviu, né então não é, uma, é realmente uma mentira, né é apenas uma representação um pouco dessa confusão entre essa fantasia e a realidade, imaginação, e está tudo certo, a criança uhum. faz isso, e a gente pode brincar com isso, a gente pode rir com isso, sem necessariamente ser um problema de ordem disciplinar, de correções uhum. graves, ou coisa assim, né? É, mas uhum. também a, a mentira pode vir, a mentira, né, propriamente dita, pode ter outras razões, né? É, às vezes porque a criança não quer desapontar alguém que ela gosta. Alguém uhum. que ela quer, então ela esconde uma coisa. É, ou às vezes é, para ganhar alguma coisa que elas querem. Né? Uhum. Muito. Ou às vezes para fugir da responsabilidade. Também pode ser uma mentirinha aí, né? Chamar a atenção dos pais... Também pode ser impressionar uma pessoa, até para evitar punições e castigos, né? Onde tem uma casa cheia de punições e castigos, às vezes a criança mente para evitar isso. Né? E assim ela pode mentir para se proteger ou às vezes para ajudar alguém, ou uma outra pessoa, alguma coisa assim. Então, E outras, outras razões ainda diversas que podem estar por trás de um comportamento de mentira, né? E é importante observar, então, né, é, um certo cuidado, se as mentiras contadas pelas crianças têm alguma intenção ou não. Qual a intenção que está por aí ou não tem nenhuma intenção, né? E depois é muito importante compreender os motivos que levaram a criança a mentir. Tentar entender isso, não simplesmente chegar já de cima para baixo, rompendo em. em em eh, uma, uma fala agressiva coisa assim, né? Porque às vezes as mentiras podem estar escondendo alguma angústia, alguma frustração, ou mesmo algum medo. Então é importante entender isso também. Né?
0: Eu fico pensando assim, que se a criança mentiu, né? Seja para esconder, mas assim, mentira mesmo. E a gente tiver uma reação agressiva ou muito exagerada. Eu, eu imagino que na cabecinha da criança, ela vai pensar assim, da próxima vez eu tenho que mentir melhor. Pra é não ser pego, melhor, é. Esconder é. melhor, né? E, e não assim, da próxima vez eu vou contar pra minha mãe a verdade, né? Uhum. E tal, porque ela já tava tentando se proteger através daquela mentira, certo? Uhum. Aí foi pega na mentira ainda, porque tava escondendo outra coisa errada, daí tem punição pra duas coisas ali. Então assim, eu acho que na cabeça da criança, isso acaba gerando um um medo maior de conversar e de falar a verdade para os pais né? quando ela está em apuros ou fez algo errado, né?
1: Sim é, outras vezes a criança pode estar apenas reproduzindo um comportamento dos adultos ah, então, sim, uhum. é, é sempre lembrar, né? os pais são uma espécie de espelhos né? das crianças e pais e mães são um exemplo maior, né? então os adultos têm um papel indispensável é, para demonstrar a importância da honestidade para as crianças. Então, é muito Sim. importante deixar claro que as mentiras não são uma saída aceitável, né? e que uhum. não devem ser usadas com recursos para se livrar de alguma situação. As crianças Sim. devem aprender dos pais, tanto pela fala dos pais, orientações, e também pelo exemplo, né? pelo comportamento. Uhum. E Sim. isso é muito importante. E, e também criar uma relação de confiança com as crianças. Uhum. É, os pais podem, podem ajudar muito. E outra coisa muito boa é investir em movimentos especiais em família, onde a gente cria um ambiente de transparência, um ambiente de poder expor as coisas, sem que haja sempre um comentário pejorativo, ou, ou sempre uma necessidade de elogiar, ou coisa assim, não deixar a conversa um pouco mais solta, né? para a uhum. criança poder se expressar com tranquilidade. Não uhum. precisar ter medo de esconder nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhum comportamento, nenhum sentimento também, que ela Sim. possa ser uhum. livre. Né? Isso é muito bom. Bom, falamos do exemplo, né? é, manter a calma, sempre é muito importante, né? muito importante é importante manter a calma, se, se percebe que a criança mentiu, é, ela pode estar insegura, então tem alguma dificuldade para assumir a mentira, é importante os pais manter a calma, e se não conseguir manter a calma, é importante se afastar um pouco da situação uhum. e resolver isso quando estiver mais tranquilo. Uhum.
0: Isso é muito importante. Eu te, tenho um dos meus filhos que agora, ele, quando ele é pego nessas mentirinhas, assim, né, dessa idade, ele fala: Ah, não, mãe, eu se enganei. Eu
1: se enganei. <risos> eu se enganei.
0: E daí a gente, claro, sempre fala, é, mas quando, quando você se enganar e falar uma coisa que não era bem aquilo, você tem que retratar, né, tem que voltar. Eu não uso a palavra retratar, tá, gente? Eu falo outra coisa. Mas eu falo assim, tipo, você tem que voltar e conversar com a pessoa e falar assim, ó, oh, aquela hora eu falei uma coisa, mas na verdade era outra, né? Assim, sempre encontrar um caminho de volta, porque a mentira, gente, ela é pecado, assim como tantas outras coisas, né, que nós fazemos e nossos filhos fazem. E como que a gente trata o pecado? A gente trata o pecado com a luz, com o evangelho, com Jesus, né? A gente não trata o pecado com punições, né? A gente trata o pecado com a palavra de Deus, mostrando para os nossos filhos como que é a verdade, como que é o comportamento certo, né? Então, assim, instruam os seus filhos também com a palavra, falem para os seus filhos que sim é sim, que não é não, isso está na Bíblia, né? E nós que instruímos nossos filhos no caminho, se a gente percebe, que está que tá entrando nessa fase aí de mentira, também vamos trazer isso para o devocional com as crianças, vamos procurar livros cristãos que falam sobre isso, vamos né, trazer essas conversas, não só mentiu e daí eu vou falar sobre isso. Se a criança já está entrando nessa fase, vamos aproveitar outros momentos para falar sobre isso né, pra mostrar, olha, vamos contar aquela historinha do menininho que, chama, que gritava que tinha, tava vindo lobo, tava vindo uhum. lobo e nunca era o lobo, e daí quando era o lobo de verdade, ninguém acreditou, porque ele mentia, e tal, né? não precisa contar essa história só no dia que o menino <risos> contava a mentira. Mas Muito conta bom. essa história, você já tá percebendo, né, que tá vindo aí uma fasezinha de contar mentira, e assim a gente vai pastoreando, ministrando o coraçãozinho dos nossos filhos, né, é, outra, isso a gente já falou em outros episódios, né, mãe, a gente não pode ser só reativo ativa, né, não, se a criança fez algo errado, não. fez algo errado, daí eu vou tratar aquela questão, não, se eu já tô percebendo que essa fase tá começando, eu vou uhum. trabalhar aquele tema aqui na minha casa. Se eu percebo bom. que isso é um problema que está surgindo ali no coraçãozinho do meu filho, né? que essa fase está sendo um pouco mais longa do que o normal, que isso não é mais só a fantasia, mas que está começando ali um estilo né, de sempre inventar uma coisinha, sempre né, tentar se safar contando uma historinha. Vamos pastorear esse coração, vamos conversar sobre isso, uhum. né? E não só agir reativamente na punição, né? E tal. Eu acho isso tão importante para a criança entender que ali ela pode conversar, como você falou, né? Ter esse diálogo aberto, essa comunicação, isso ajuda bastante,
1: né? Sim, porque uh, isso vai criando oportunidades para explicar para a criança que não falar a verdade pode ter consequências ruins para ela mesma, né? Uhum, uhum. Porque ela vai, ela vai perder a confiança, as pessoas não confiam mais nela. E isso pode afetar o relacionamento dela com as pessoas, né? E também que ela pode magoar outras pessoas com isso. Então são as consequências da mentira. Né? Então vai ensinando isso para a criança e é como você falou antes, repetir, repetir histórias, vai contando e vai falando e vai internalizando, a criança vai crescendo isso vai virando um repertório psíquico dela de, de ter um valor dentro dela que preza sempre por uma conduta da verdade sim é uma postura é verdade. da verdade e
0: o... mães cristãs não falem ah, você mentiu? Você sabe que o diabo é o pai da mentira? <risos> Esse tipo de coisa é, é, é um rótulo bobo que a criança vai ouvir e falar assim, nossa, eu menti, o diabo é o pai da mentira, então que, eu tenho alguma coisa com o diabo? Não, não tem Ele nada Ele é meu com...
1: pai, então?
0: É, não é nada disso. Mentira é pecado, sim, mas a gente pode usar outra linguagem para corrigir, né? A gente vai falar, olha, você é filho de Deus, você tem Jesus no seu coração. Você lembra que Jesus é o caminho a verdade e a vida? Olha só, isso é o que tá no seu coração. Você tem verdade no seu coração. Você conhece a Jesus. Você... Então, né, assim, plantar sempre uh, do lado positivo das coisas no coração dos nossos filhos, né? Uhum. Pra eles sempre entenderem quem eles são em Deus, né? E, mãe, para terminar, agora vamos para outra fase, tá? E essa eu sei que eu vou precisar de um episódio exclusivo no próximo ano. <risos> Mas vamos falar um pouquinho, assim, brevemente sobre a adolescência. Né? Muitas mamães, assim, é uma fase muito distante ainda para mim, mas todo mundo fala que é uma fase complicada, que é uma fase desafiadora. Então, assim, primeiro eu queria que você explicasse para nós o que, que acontece com o ser humano quando ele chega na adolescência.
1: Há muitas mudanças, muitas mudanças. É uma das fases de, de, de grandiosas mudanças. Imagina um ser humano se transformar de uma criança para um ser adulto, o que que não acontece nesse meio tempo. Né? Entre a infância e entre a fase adulta é a tal da adolescência. E é um período relativamente grande, uhum. que, uh, dividido em três fases. Então, nesse período, tem as mudanças corporais, que tão, estão ligadas especialmente à puberdade, que é um período da primeira fase da adolescência, que está concomitantemente a adolescência acontecendo, que a adolescência é um fenômeno psicossocial em que a criança vai se transformando e vai se percebendo diferente do que quando era criança dentro da sociedade. E um, essas mudanças corporais podem gerar conflitos internos porque não se reconhece mais no corpo da infância e não se reconhece ainda no corpo do adulto. E está quem eu sou, afinal de contas. O que, que é Sim. isso que está acontecendo no meu corpo? Né? E uh, uma das mudanças também, que é algo da parte neuroquímica, é uma acentuada evolução no pensamento abstrato. E isso significa que o adolescente, ele tem uma capacidade diferente de enxergar o mundo do que a criança. Ele já consegue ter novas leituras e percebe especialmente que os pais não são heróis coisa nenhuma e que eles se decepcionam com os pais nessa fase. Uhum. Literalmente se decepcionam com os pais porque descobrem que os pais, eles em algum momento logo à frente vão fazer retirada de campo, eu vou ter que assumir a minha, minha vida sozinho, e isso pode gerar muita angústia. Aí chega na fase intermediária, precisa escolher é, um curso ou uma profissão que quer seguir, e ainda são muito imaturos para isso e pode gerar angústia, mas ao mesmo tempo é uma idade de ouro também, porque podem fazer escolhas maravilhosas, podem se encontrar pelo meio do caminho e uh, che quando chegar na fin fase final da adolescência eles poderem colocar os dois pés né, no mundo adulto e se autogerenciarem, terem a capacidade de se autogerenciarem tanto em suas escolhas eh, afetivas, seu posicionamento afetivo como também na parte financeira e possam dar conta dessa parte e liberarem os seus pais da função materna e paterna e olharem para os seus pais como seus pais para todo sempre, mas numa ótica diferente do que até aqui. E todas essas mudanças podem gerar muitas turbulências na família, uhum. porque uh, o adolescente ele ele questiona muito, ele quer saber muita coisa e muitas vezes os pais não sabem muito bem como lidar com essa fase porque tudo parece confronto, hum. mas na verdade deveriam, deveria ser visto como convites para o diálogo, ao invés de confrontos, né? e os pais mais, mais antenados para essa perspectiva se dão melhor nessa fase com os seus filhos adolescentes então é uma fase de muitas mudanças muitas, muitas mudanças radicais em que os nossos adolescentes precisam muito de muito apoio e precisam de ajuda e ao mesmo tempo liberdade, liberdade, responsabilidade, é. apoio, monitoria, tudo isso no mix só, uhum. isso não é nada fácil e os seus pais precisavam aprender a ser pais de crianças pequenas, na fase adolescente continua valendo, precisam continuar aprendendo, ninguém sabe exatamente, é um aprendizado muito grande e a gente precisa tomar muito cuidado, ao mesmo tempo é, ajudar empurrar eles para a vida e ao mesmo tempo ainda dar o suporte para que eles não façam escolhas equivocadas que vão de repente durar para o resto da vida.
0: E para as quais, quais eles relação... não estão prontos né, para fazer as coisas.
1: Por mais que o seu filho adolescente seja extremamente inteligente, é. sempre lembrar que a parte intelectual ela precisa estar alinhada com a parte afetiva, emocional, que às vezes se desenvolve em, de uma forma um pouco diferente. Então às vezes uhum. pode ser muito inteligente, muito intelectual, inclusive mas emocionalmente precisa se respeitar as faixas etárias para que haja uma evolução adequada e que aquele adolescente possa se desenvolver de forma eh, saudável para chegar Sim. no mundo adulto na, lá na frente.
0: Uhum. E como que os pais, assim, que percebem que o filho tá, né, entrando nessa fase de não querer mais conversar com os pais, se fecha muito, só dá ouvido pros amigos, né, que eu acho que é uma fase que tem muita influência dos, dos pares, né, e... Como que os pais, assim, podem recuperar um pouco dessa comunicação que eles sentem que está sendo perdida? Claro, a gente sabe que na primeira infância a gente vai construindo essa comunicação para chegar na adolescência e não ter tanta dificuldade. Mas vamos falar aí com as mães de adolescentes já, que não podem voltar atrás e fazer diferente, ou que até fizeram um ótimo trabalho, mas estão se vendo ali meio sem, sem saída, sabe? Como que elas podem recuperar assim, essa comunicação com os seus filhos, quando elas sentem que perderam um pouco dessa conexão com esses adolescentes?
1: Uhum. é Isso é, é a palavra-chave com filhos adolescentes é exatamente essa que você acabou de falar conexão, conexão então se tem uh, coisas acontecendo que geram preocupação para os pais, busque fazer conexão e aí, é, precisa observar o que favorece essa conexão. Então, criar momentos para que isso possa acontecer. E uma coisa muito importante, não dar ao seu adolescente o status de adulto. Uhum. Aliás, nem criança, nem adolescente deve ter o status de adulto. Isso é uma carga muito pesada para eles, uhum. eles não suportam. Mesmo que aparentemente eles estão gostando dessa ideia, é, no, na, na realidade é uma carga, um peso, muita responsabilidade. Eles ainda precisam de pais, precisam de mãe, precisam de pai, que os tire de atitudes passivas. Né? Uhum. Então deixar um adolescente largado no quarto com a rede social, ou seja lá o que for, é, na verdade, entregar os filhos às traças, né? é abandonar o seu filho. Então, você não, não, não só abandona o seu filho na rua, mas abandona ele dentro de casa. Então, e
0: num na... território muito
1: perigoso que muito é a internet. Muito perigoso, né? muito perigoso, muito perigoso. Deixar o seu filho a, a, a revelia assim na internet, sem monitoria sem restrição de tempo nas telas ou coisa assim, é, é o mesmo que largar o seu filho na rua, no meio de bandidos. Nossa, e você é você cruzar os braços e ficar de boa, não, não dá. É muito perigoso, porque o seu filho Só não por tem tá, maturidade. Às vezes
0: os pais têm medo de cara feia, né? de Tipo assim, ah, se eu tirar ah, o celular, então. se eu limitar, e é o papel dos pais, assim, a gente eu imagino assim, né, eu não estou falando de experiência, mas do que eu já observei, eu já trabalhei com adolescentes por muitos anos como professora, né? Sim. E eu sei que os pais querem ter uma relação amigável, de amizade com Sim. os filhos, eu sei disso, mas muitas vezes, se nessa fase, é bem isso, né? O, o adolescente ganha um lugar de adulto como se fosse já amigo dos pais, assim, né? Ou é. para os pais não ganharem aquela cara feia, né? Porque adolescente, às vezes, é bem cruel nos comentários e no jeito que fala com os pais, né? E os pais, com receio disso, é a mesma coisa. Eu não quero a birra, então eu não vou falar não né, lá com dois aninhos, é. aí, ah, eu não quero cara feia dentro de casa, não quero adolescente emburrado, então tá, pode ficar com seu celular lá no quarto à noite, né, então, é que isso começa lá nos dois aninhos e vai pro resto da vida, imagina, até, até ah. virar adulto, né, não podemos ter medo de cara feia, né, não é não, aqui quem manda, quem paga a internet nessa casa somos nós e, e tem horário para tudo. Agora não é hora de celular. É hora de sentar no sofá perto da família e ter um papo de família, né? Sim. Tem que dar uma, uma forçadinha nessas coisas também. Não dá para esperar ser natural e lindo e mágico como os não, filmes de Natal. Não será.
1: Né? Não será. <risos> precisa ter sim proatividade. Precisa ter muito amor pelo seu filho para não uhum. abandonar ele nesse lugar. E porque ele vai se conectar influências externas pela via eh, da internet né? é inevitável, vai fazer isso e, e também ah, o seu filho eh, precisa estudar e você precisa monitorar isso, precisa ter tempo de estudo, precisa ter um método de estudo então tem que monitorar os filhos adolescentes precisam ainda de monitoria, não é a mesma monitoria de uma criança de 5 anos não faça a mesma coisa porque aí não vai dar certo mas ainda precisa de uma certa monitoria, de, de cuidado, e os pais precisam estar atentos a isso. E como você falou, é, a, a influência dos iguais, né, dos pares nessa fase, tem um poder imenso. Então é a hora que eles se decepcionam dos pais e se encantam pelos amigos. Né? E aí, de repente, acham que aquele amigo da mesma idade é, ao falar sobre a sua opinião, tem mais sabedoria do que os seus pais. Eles, eles acreditam nisso. Já mostra uma imaturidade, né? Boa. Já mostra. E atualmente o que eu tenho percebido também, muitos atendimentos a famílias com, pais, com, com filhos adolescentes, e que lidam com isso de uma forma desafiadora, é, é, que os, os filhos eles parece que recebem uma influência externa de que os pais são maus de que os pais querem o mal deles que os pais são os, aqueles que não querem o desenvolvimento deles ou seja, parece que, que é embutida essa crença de uma forma tão é, é, agressiva que a criança começa literalmente a se voltar contra os pais Sim, como se fossem os inimigos como se fossem os inimigos, como se fossem os inimigos, né? E aqueles pais, então, que colocam restrições no uso de telas, então são vistos como os mais Nossa, perversos do é. mundo.
0: Não me né? ama, né? E essa
1: é a conversa entre o um grupo de Sim, iguais, né? Uh -huh. Então, os pais, mas os pais não devem ter medo, devem ter proatividade, muito amor, e não perder a conexão e nessa hora é muito importante fechar o olho para a toalha molhada na cama, que se, se ele ainda não aprendeu, você vai perder o seu coração por complicar por causa de uma toalha molhada, não perca o coração, perca a é toalha
0: perca o colchão, perca. que vai ficar podre não, com a tua... mas é não, verdade, perca. não perca o coração, perca o colchão.
1: Isso, não quer dizer que a gente não deva continuar ensinando claro, né? essas claro, coisas todas, sim. claro que sim, mas se a relação ficou tão ruim, tão difícil, é, é, priorize aquilo que conecta no coração do seu filho.
0: Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Foco no eterno, a toalha, é. o colchão, né? Nada disso é eterno. Agora o coração é. dos nossos filhos é eterno, né? Que a gente consiga ter sabedoria para realmente priorizar essas coisas, né, e cuidar do coraçãozinho deles. Mãe, eu quero te agradecer de todo o meu coração por ter me acompanhado nessa série até aqui, tem sido realmente uma benção. Quem não ouviu os outros episódios, esse é o sexto episódio da série Educando Pela Graça, nós fizemos isso por um semestre aqui, foram seis meses, um episódio por mês, em que a mãe aqui me ajudou a falar sobre os temas relacionados à educação de filhos, né? E eu quero te agradecer, viu, mãe, de todo o coração por ter se disposto a nos ajudar. Fala um pouquinho do teu livro, mãe, e onde que as pessoas podem encontrar essa
1: joia. Bom, eu também quero agradecer, antes de falar do livro, né, por ter me convidado para estar aqui com você. Para mim foi um privilégio, uma honra, uma alegria imensa trocar e, com você tantas conversas, e para mim é uma grata satisfação, orgulho santo, vamos dizer assim né? <risos> é, em ver a mulher maravilhosa que você se tornou ah. e essa mãe preciosa, essa influenciadora e esse coração de Deus que é tão apaixonado pelas coisas de Deus, isso alegra imensamente meu coração é pura alegria participar desses episódios todos aí. muito obrigada por me convidar
0: Obrigada,
1: mãe. Bom, em relação ao livro, é, meu livro é, pode ser encontrado na editora, editora CRV, se colocar, né, dá um Google lá, como se diz, né?
0: Eu vou deixar é, o link aqui, gente. Vocês é, podem achar okay.
1: facinho. Facinho. Se, mas se colocar no, no Google lá, eduque seu filho e colocar o meu nome, Clarice Ebert, já vai aparecer algum link para essa editora, né? Ou Eduque Seu Filho, editora CRV, também é, um, é uma busca que pode ser feita, né? Tem também no meu consultório, no Instituto Filéu, nós sempre temos alguns exemplares lá. Se quiser passar para conhecer o nosso Instituto, a nossa secretária pode é, repassar o livro também para quem quiser ir por esse caminho.
0: Uhum, muito bom e viu gente algumas perguntas que vocês mandaram são muito muito específicas coisas muito pontuais de família assim e para esse tipo de pergunta gente vocês precisam de aconselhamento face a face com pessoas que acompanham Acompanham vocês, terapia, psicólogo, pessoas que podem realmente conhecer a família de vocês e ajudar vocês de forma mais específica, né? Isso é um incômodo, às vezes, que eu tenho com o Instagram, que as pessoas acabam usando isso como um lugar para aconselhamento. Isso não é o lugar certo para isso. Então, assim, vocês aí que mandaram perguntas muito específicas, coisas assim que precisa ter uma longa conversa para entender, vocês procurem um aconselhamento, um acompanhamento terapêutico uma psicóloga, capacitada, como a Clarice aí, vocês procurem lá o Instagram dela, podem procurar, ver quando ela vai ter agenda, pra vocês tentarem alguma ajuda mais específica, né, ou vocês busquem na igreja de vocês também, conversem, né? A gente precisa viver mais com a igreja, em comunidade. Busquem ajuda, né? Nos lugares que vocês estão. Porque é muito bom a gente aprender num podcast, aprender no Instagram, ler um artigo e ser edificado, ler os livros. Eu sou super a favor disso. Mas a gente não pode deixar de andar com as pessoas, né? De conversar com as pessoas e buscar ajuda também com pessoas que são capacitadas e que estudaram para ajudar em áreas muito específicas aí do desenvolvimento infantil e da criação de filhos, né? Então, só esse pequeno essa pequena ressalva aqui no final, né? Para que vocês busquem ajuda em fontes seguras e não busquem aconselhamento no Instagram. Amém, irmãs? Puxãozinho de orelha aí, cheio de amor para você, aí, ouvinte desse podcast. Eu desejo a todas vocês uma semana cheia da capacitação do Espírito Santo para que você possa caminhar educando pela graça. Um abraço. Você sabia que pode nos ajudar? Existem algumas formas de colaborar com Mães Pela Graça. A primeira delas é através da oração. Ore para que possamos ser inspiradas pelo Espírito Santo para continuar produzindo conteúdos edificantes para a glória de Deus e para que este conteúdo chegue ao maior número de lares possível. Você também ajuda ao compartilhar a respeito do que houve aqui com suas amigas. Envie os episódios para aquela amiga especial e ajude a espalhar a mensagem de graça para outras famílias. Além disso, você pode ser voluntária no MPG e auxiliar com seus dons e talentos caso sinta-se chamada para esta área. Vá na descrição do episódio e clique em Quero colaborar. Você será levado a um formulário onde encontrará tudo detalhado. Outra forma que você pode contribuir é se tornando uma mantenedora. Todos os conteúdos produzidos aqui são disponibilizados gratuitamente e assim queremos continuar. Para isso, precisamos da sua ajuda. Vá em nosso site e clica em Contribua para saber mais. O link também está na descrição do episódio. Muito obrigada desde já pelo seu interesse em contribuir para o avanço do reino de Deus através de mães que vivem pela graça.